0: Tá fim de uma série pouco conhecida no ambiente sci-fi, inspirada no romance de William Gibson? Ficou interessado? Fica com a gente depois da vinheta. Fala, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Perdidos no Tempo e episódio de hoje análise da primeira temporada da série da Amazon Prime Os Periféricos. É... Eu vou logo dizendo para vocês que essa série, para mim, quando a Amazon liberou os dois primeiros episódios, cara, minha expectativa foi lá para cima. Facilmente vai ser top 3 das minhas séries preferidas esse ano. E depois eu conto para vocês os motivos. Mas a reta final dela fez ficar com uma sensação de um pouquinho demais no mesmo. Eu esperava mais, tomara que numa segunda temporada eu tenha mais do que deu certo e menos do que eu não gostei. O que
1: vocês acharam dessa surpresa de periféricos? Cara, eu gostei da série, eu achei ela bem interessante. Não sei se são os mesmos motivos que tu vais falar também, Oswaldo, mas assim, eu acho que para mim talvez tenha sido um pouco o contrário. Eu acho que a série começou lenta, interessante, mas lenta assim. Né, com muitos questionamentos e tal, aquela coisa de, de, de tentar é, é, extrapolar algumas questões sociais de hoje para o futuro, né, como geralmente acontece em alguns tipos de ficção científica e tudo mais. E para o final, tipo, do meio para o fim, ela já virou mais uma série voltada um pouco mais para ação. Né? Estabeleceram aquele mundo, aqueles conceitos ali, e depois ficou mais pegando para o lado da ação, deixando o sci-fi um pouquinho de lado. Né? Então não sei, eu, 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 no geral, eu gostei da série, mas eu fiquei também com essa expectativa de querer saber mais sobre as questões filosóficas do sci-fi, né? E não tanto da ação.
2: Cara, eu... eu assim como o Oswaldo, os dois primeiros episódios eu pirei, cara. Achei sensacional. É, tava com saudade de ver uma, uma série sci-fi, né? Desse esquema. E aí depois ela, eu também achei que ela deu uma... Ficou meio que... Sem saber muito bem para onde ir. Que lado que eu vou explorar aqui, entendeu? Mas eu gostei muito. Apesar disso, achei muito bacana é, a forma como eles é, exploraram o futuro. Achei a forma como ir para o futuro. Hum, porra, isso foi sensacional, cara. A maneira como eles enganam a gente né, no, nos primeiros anos. Uhum. muito bem bolado. É, já sou meio macaco velho, mas caí de novo, direitinho, né, nessas, nessa coisa, e, cara, é baseado numa num história, né, do William Gibson, que é um, porra, bicho, é o pai do, né, assim, acho que não foi ele que inventou o termo cyberpunk, mas tudo que a gente conhece de cyberpunk, meio que foi ele que colocou ali pela primeira vez em livro, né, na formato de texto, é muito bacana, cara. Muito bom. Vale, vale a pena ver, cara. Vale a pena ver porque, apesar do... Não sei o que o Oswaldo vai falar ainda, né? mas é, bem, <risos> Expectativas é, foram criadas. Expectativas uhum. para a segunda temporada estão bacanas. Acho que, acho que vale a pena esperar.
0: Então vamos começar falando das partes boas. Até para que você, que ainda não viu a série, fique convencido e dê uma chance para ela. É... <risos> Os primeiros episódios, eles trazem algo que eu acho muito legal e pareceu que ia ser explorado de uma forma mais séria ao que tem o Jogador Número um, tem naquele anime bem antigo a ideia de um sorte de arte online e vários outros lugares, que é você ser transportado, você ir para um mundo de uma realidade virtual e todas as implicações, como é que seria isso, o que você faria. Então, aquele começo ali... De você estar dentro de uma realidade virtual, algo que outras pessoas estivessem controlando, ver aquela imersão na personagem da. Foi. É, Acabou de fugir o nome dela. Da, da Fischer, né? Da Frim Fischer. Ali. Aquilo ali para mim foi sensacional, cara. É, mesmo a questão da dinâmica com os irmãos dela, com, com o Borto, e toda a equipe dele, aquilo funcionava. O okay? que Eu quero saber mais sobre essa realidade virtual. Como é que eles vão explorar e o que, é que isso vai se encaixar. Então, assim, eu achei essa parte muito, muito boa e pensei realmente que a série, ela me entregaria algo que outras mídias ou outras obras não fizeram ainda.
1: Tá, eu, eu concordo com, com isso tudo aí. Eu, achei, eu acho que isso é um ponto instigante. Eu acho que quando, quando eles começam a descobrir o que realmente está por trás daquilo, né, toda a, a conspiração, entre aspas, vou chamar assim para não entregar muito, né, mas o que está que rolando por trás ali, a história vai ficando mais interessante, né? é, talvez ali, porque assim, eu acho que é aquele tipo de série, aquele tipo de sci-fi, que você tem que realmente parar um pouquinho e prestar atenção no que está acontecendo, porque senão você não vai entender direito a história, né? porque eles vão falando ali, mas se você não está ligado no movimento, tem gente que, que assiste, assiste série fazendo outra coisa ao mesmo tempo, não vai rolar, concentra, foca ali, porque a história precisa disso, e é uma história interessante, só que eu acho que no, do meio para o fim, Além deles caírem mais para o lado da ação, é, concordo com o que vocês falaram, talvez essa trama ela tenha ficado complexa e eles não souberam direito como explorar. Eu já vi isso em várias outras séries que começaram muito bem, criaram plots interessantíssimos, só que no meio do meio para o fim eles se perdem. Espero que isso não aconteça com periféricos, porque é uma pegada bem interessante. Né? É, resta saber como eles vão dar continuidade para isso numa segunda temporada.
2: Sabe o que eu mais gostei, cara? Uma das coisas que eu mais gostei, cara, é, uhum. é porque elas se passam um pouco mais... Né? O presente deles é um, é um pouco mais para frente da, da nossa época. É, é né? 2030,
1: né? 2028. Sinta, pago, 2030. E 30, né?
2: Então, assim, uhum. tem pequenas coisas que a gente não tem ainda aqui, entre a gente, né Tec tecnologicamente falando, que os caras colocam na série como coisas... É... É como, por exemplo, se há 20 anos atrás eu visse num, numa série alguém usando o celular como a gente usa hoje. Né? Uhum. Então, são coisas que é possível que a gente tenha... No... E para eles é uma coisa normal. Eu acho isso muito bacana de ver. Né? E quando o cara entra na simulação, que aí é um troço completamente... né? Aí já começa a ficar bem difícil da gente conseguir visualizar. Cara, eu acho... E esse, essa pegada, sabe, esses detalhezinhos essas coisinhas que eu acho que me pegam nesse tipo de série, entendeu porque é muito uhum. legal, por exemplo, onde eles trabalham, aquele negócio todo de, de você fazer as peças fazer é, maquinário a impressora 3D, né, eu impressora 3D larga escala, remédio como, como eles tratam a medicina então, acho, achei isso, cara, muito acho isso que me pega, sabe, né na série, esses detalhezinhos assim, que aparecem como <risos> se fosse uma coisa normal pra eles, né e que é possível que a gente tenha isso, entendeu? Então eu acho que isso aqui é, é bacana na série. A, fora a, a interação, né, entre os, por exemplo, o irmão e aquela e o grupo do irmão dele, cara, Aquela tecnologia que eles têm, cara, é putz, aquilo é muito legal, cara. Aquilo ali é, é de pirar, cara. Eu acho muito sensacional.
0: E agora falando um pouco da parte que eu não gostei, acho que talvez até entre em conflito com o que o Fábio gostou, não sei a tua opinião ainda, Loreto, é quando a série ela começa a explicar que aquilo não é uma realidade virtual, e sim como se fosse uma outra linha temporal ou como se fosse um futuro alternativo. Enfim, não fica bem claro ainda para mim se são várias realidades ou se eles conseguem ter acesso com a tecnologia do futuro ou se eles estão criando eu ainda acho a segunda hipótese, entendeu? Que ela cria uma braços da realidade até pelo final desfecho. E aí eu tenho a mesma crítica, ou o mesmo pé atrás que eu tenho com Dark, com Lost, com 1899, que é a questão de você começar a dar muitas explicações, colocar muitos ganchos e pontos e depois acelerar e não dar explicação. E eu fiquei com essa sensação nos dois últimos episódios. De repente tudo começou a ser muito é, apresentado, tudo muito acelerado e as coisas simplesmente vão acontecendo e a série, ela começa a te passar e imagina, não, isso aqui é o futuro, é assim não te pergunta muito, tipo, o cara movimenta um dedo, faz um sinal, tá valendo joga a mão pro lado, muda tudo e joga pra, entendeu não, não foi trama, tipo, além de ser tudo isso joga ação pra tirar nossa atenção é, aí essa parte eu não gostei muito, cara é por isso que eu espero que na segunda temporada realmente tenha as explicações devidas e tudo se encaixe mas esse desfecho acelerado principalmente a entrada da Metropolis, cara, para mim foi tudo muito, muito, muito acelerado muito, muito
1: jogado e não pergunta muito, é assim isso é o futuro é, eu, eu concordo contigo e eu acho o seguinte é, talvez, né, aqui eu tô, tô chutando, tá? Talvez isso seja um recurso, se funcionou ou não é outra história, para, tipo, dar aquele gás no final e terminar com uma, com uma, grande, uma grande revelação, uma grande reviravolta ou alguma coisa assim. Mas eu concordo contigo que, assim, é, quando as histórias, e isso em qualquer lugar, tá? Quadrinho, filme, série, quando o negócio começa a ficar muito apoteótico, é difícil... Você é. resolver a contento, porque é um negócio muito gigantesco. Pô, todo mundo que já leu o quadrinho, vê aquelas sagas cósmicas, de repente o final é um negócio besta. Você fala, porra, não, não tá legal. É. Cara. A gente já viu isso em várias séries, acho que tu citaste. Outra que eu lembrei agora, é Mr. Robot, uma série fantástica, mas ela vai chegando, num crescendo, e aí no final parece que a, a, a resolução que eles dão é pequena perto da escala que eles mesmos criaram, entendeu? Então talvez... né? O, o, o Periféricos está ali na corda bamba ainda para ver se ele vai cair nessa mesma vala comum, vamos chamar assim, ou se ele vai conseguir se sobressair de alguma forma. né Vamos aguardar aí.
2: É, a sensação que eu tive, Oswaldo, é que é, eles aceleraram, mas eu não consigo dizer se eu gosto ou não ainda, porque eu fiquei com muita sensação de que na próxima temporada eles vão explicar. Então, eu ainda não consigo dizer se isso... É bacana, ou se isso vai dar muito errado. Então, porque eu acho que está muito no meio do caminho, né? E esse, esse da polícia aí que você falou da Metropol, cara, eu fiquei com a sensação de não, nós fazemos e acontecer, mas na realidade os caras não controlam nada, os caras não sabem nada, eles só tem um nome, é só uma casca ali, entendeu? Uma pessoa muito né, a personagem né? te passa assim o negócio de que não, eu tô, tô no controle e tal, e de repente você percebe que ela não tá no controle, cara. Ela não percebe, mas ela tem que manter aquela imagem ali. E ela não controla nada, bicho. Pra mim, a sensação foi essa. Ela não vai controlar nada até o final da série e ela só vai tomar. E agora, agora a vilã é uma vilã de respeito, cara. A, pelo menos até agora, a que se apresentou como uhum. é vilã é uma vilã, cara. Porque, bicho, que raiva, cara. Que raiva que me deu ver aquela atuação daquela mulher, cara. Pô, bicho, muito boa, cara, muito boa mesmo, até o jeito que ela olha, é, é tipo aquele elfo nojento, sabe, é high, que nem, nem se dá o trabalho de respirar perto pra não, né, não ficar ali, muito, não pegar nada, entendeu, essa é a sensação, ah. cara, muito bem feito, personagem muito bem construído, não sei se tá no livro, se não tá, se foi feito só pra série, mas cara, muito legal, cara. Eu gostei mais. Caraca, de... eu, eu, gosto eu gostei muito, mais, mas eu acho mais do da que, que, que não gostei, de... né?
0: Então. É. Sim, também. O balanço é positivo, entendeu? É só aquela sensação de ter começado. Nossa, cara, isso aqui vai bombar. Isso aqui vai ser fenomenal e aí o hype ele vai caindo, pelo menos foi assim. né? É, eu vou fazer uma comparação, por exemplo, o, as tramas que se passam em 2030, que o, o Fischer, com toda a equipe dele, com a questão ali das sinapses que eles têm, do grupamento que eles fizeram, é, a interação com... Deixa eu recorrer aqui, que eu não vou lembrar. Com o Corbel, que é o mafioso da cidade... Cara, eu, eu acho que as tramas funcionam e você começa a gostar dos personagens e a questão daquele assassino que veio e quem veio do futuro, tudo isso ficou legal, cara. É, você vê personagens, relações sendo construídas, as coisas sólidas. Agora, a questão do futuro... É, a gente já entende que existem meio que corporações que controlam, que é uma aliança frágil, que cada uma delas faz alguma coisa. Só que é tudo muito não passando, eu acho que os personagens ainda são jogados. Poderia ter tido uma explicação melhor, não precisa destrinchar, mas poderia ter explicado melhor, olha, são essas que as corporações... Eu vou pegar um exemplo bem da Game of Thrones, que você não é apresentado logo de primeira todas as casas, mas você já entende que existem casas, aonde mais ou menos está cada casa, e o poder vai vão brigando pelo poder. E aí eu senti falta disso no final, entendeu, cara? Da forma como foi jogado. É... De novo, é aquela preocupação... o último episódio, a... a não cara acho... vai lá na ideia e, de repente, jogam pra ela. Ela já sabe que ela tem que pegar aquele reloginho. Ela destrói aquele reloginho, já cria, passa o dedo pra cá, cria uma outra realidade. <risos> assim, eu fico uma sensação que não foi legal, entendeu? Ela começa a falar com a mulher que tá dominando aquela teologia que ela fala, não, agora eu vou te caçar, não sei o que, destrói o negócio com a mão, joga pro lado, tipo, virar uma página no celular, cria uma nova aba, pronto, resolvido todo o problema da série. Ah, não... É, cara, não sei, não
1: eu, sei, sei eu, cara. eu acho que não resolveu nada, não. É, assim, acho assim que que não, cara. Mas vamos, vamos aguardar, Mas, né? Assim, vamos aguardar. O, que eu,
2: o que eu entendi, da mesma forma que você, existem, as existem lá alguns os grupos que eu... Imagino uhum. que, acho que nem tudo é corporação, né? Acho que tem os grupos de poder e que tem um ali que é o, que é o top, Sim. né? Que é o, o, o da vilã, que é, pela, a gente acha que é a vilã, né? E tem os outros tentando minar esse, esse poder. É isso que eu entendo, entendeu? Ela, aquela, eu esqueci o nome da personagem, cara, mas. A xerize, Nolan. Doutora xerize. Isso, a doutora. Ela controla, ela tem o um domínio ali, entendeu? existe ali uma, as alianças que ela precisa ter, mas ela que está no topo ali, entendeu? E os outros estão tentando minar esse, esse, esse poder dela, ou pelo menos tentar chegar no nível que consiga ter mais, mais, mais influência, entendeu? Para poder ajudar nas resoluções, sei lá, esse tipo de coisa, né? Isso aqui não ficou muito claro, por exemplo, ah, uma é tecnologia de saúde, outra é... Outro é a tecnologia ali da rua que controla as ruas, a outra tenta controlar uh, essa tecnologia de rua e tal, é isso que eu acho que ficou meio, a gente vai entender mais pra frente, eu acho, só, né
1: Pois é, eu talvez, talvez isso tenha sido proposital, porque a primeira temporada, ela foi mais focada no, no presente, vamos chamar assim né? e nas relações ali da Flynn, da família dela, etc e tal talvez, agora que acabou, né, que ela jogou pro lado ali, jogou de ladinho e criou outra tá... parada, <risos> né de repente, na segunda temporada, a gente vai entender melhor como é que funciona esse, esse futuro, vamos chamar assim, né? E aí isso tudo vai se descortinar e a gente vai entender melhor essas relações. Pelo menos eu espero que seja alguma coisa é, nesse sentido. Também né? espero que seja claro. assim.
0: Um outro ponto que eu acho que a série deixou a desejar é o personagem do Will. <risos> é... <risos> eu acho que a relação dele com a Flynn não, não deu liga, mas não deu liga por conta dos personagens. Os personagens em si não deram liga, não conseguiu passar aquela credibilidade de se criar um romance, de criar uma história ali entre eles. Pelo menos eu também fiquei com essa sensação.
1: É, né, eu concordo contigo. Eu acho que não, não, não funcionou muito, não. E os atores são bons, eles estão bem no papel, mas essa, uhum. essa história aí não, até agora não, não, não vingou é, para mim. Até porque a gente...
2: Não consegue acreditar muito no personagem do Wilf, né? Quer dizer, nos, nos sentimentos dele, assim, né? Nela é mais fácil da gente entender. Agora, nele, a gente fica meio na dúvida se, se aquilo ali é uma encenação dele para ele poder se aproveitar da situação ou não. A gente fica meio. Acho que fica meio no ar mesmo. Na realidade, o personagem é um pouco perdido, né, cara? Ele parece é. que parece que. As coisas vão se descortinando para ele e ele vai ficando meio perdido com o que está acontecendo e tal. Quando ele encontra a irmã dele e tal, não sei o quê né? E ali vai começa a cair todo tudo dele, né? Toda tudo, tudo que ele acredita vai caindo. Então, eu acho que é um, acho que foi mais ou menos de propósito para o personagem poder se encontrar mais na frente. Isso tudo eu espero que aconteça isso mais na frente, né? <risos>
0: Por outro lado, eu acho que tem alguns personagens coadjuvantes, principalmente da cidade, como o Jasper, que é aquele braço direito bunda uhum. mole lá do, do chefrão, do Corbel. Parece, ser algo, parece que tem algo interessante para ser explorado. Sim. O próprio Corbel, que, enfim, a gente espera aí numa segunda temporada. É... O xerife, o xerife lá, né? também, o -xerife,
2: tenho, né?
0: É o sub-xerife. Isso, né? o sub né? Então, assim, parece os personagens coadjuvantes no presente não tão presente assim, que tem algo a
1: dar mais na série. Verdade. Eles vão todos voltar repaginados na nova realidade do Joga Por Lado. <risos> Será, Fábio? Eu acho. Eu acho, de é verdade. Eu acho.
2: Acho que até o volta, que... eu volta, cara. <risos>
0: É, e falando para quem está acompanhando a gente até aqui até agora, a ideia também ainda assim do periférico, ela é legal, cara, ela é bacana, ainda que não muito explicado, que é esse, é simplesmente ver a inteligência artificial, cria uma cápsula para... Um periférico realmente, né? Para ele te abrigar alguém de outra realidade. Ele, ele é bem interessante, parecia ali, não sei se vocês entenderam dessa forma, mas esse futuro distópico, ele é todo baseado em inteligência artificial e alguém conseguiu dobrar isso e fazer com que a inteligência artificial fosse um casulo para pessoas, uma inteligência real de outra realidade é sim, isso,
1: exatamente
2: sim. isso, foi isso que eu entendi a consci uma consciência né, de, de outra é, realidade se você pudesse colocar uma outra consciência ali naquele corpo né, naquela, naquela cápsula que está ali legal, pessoal,
0: depois deixe seu comentário diga se você gostou dessa série se gostou da temporada se você é. não gostou deixe seu like, se inscreva no nosso canal, que é muito importante para o nosso crescimento, acompanhe também nosso canal de resenhas lá com o Fábio, sempre com coisas muito boas. E até uma
2: próxima. Falou, galera. Falou, pessoal. Adão.